0: vous offre un petit café Ah, pardon, je n'en ai plus. Ça aurait été avec plaisir, mais en ce moment, vous savez, les fins de mois sont difficiles et le prix du café a un peu augmenté. Entre décembre 2019 et janvier 2022, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le prix du Petit Noir a plus que doublé. Il s'est calmé depuis, mais il reste toujours 70% plus cher qu'avant l'apparition du coronavirus. Et pourtant, ce n'est pas parce que nous en consommons plus que d'habitude. Il va nous falloir à nous habituer à en boire moins ou à prévoir un plus gros budget. C'est l'effet pandémie. Enfin, il paraît. Ce phénomène touche toutes les matières premières à chaque fois que l'avenir s'assombrit. Ce sont des actifs tangibles, réels et sécurisants. Quand tout va mal, ils finissent par attirer l'attention des investisseurs qui cherchent à diversifier au maximum leurs activités ou à profiter au mieux du contexte morose. Sur les marchés, ces actifs un peu particuliers ont un nom, on les appelle les commodités ou commodities chez les anglo-saxons. Le café est l'un des plus négociés au monde avec le pétrole, l'or, le soja ou le sucre, mais le terme regroupe aussi les métaux, tous les produits agricoles, fruits, légumes, huiles et l'énergie par définition, que des produits échangeables naturels non transformés. C'est un marché permanent, mondialisé, non réglementé, très fluctuant, où tout se passe de gré à gré, où circulent des produits stratégiques et soumis, comme tous les marchés, à des aléas qui en font varier la valeur. Les matières premières ont beaucoup fait parler d'elles en 2021 et 2022, quand leurs performances ont battu tous les records, en particulier les matières agricoles et les terres rares. Mais ça n'a pas été sans effet indésirable. Qu'est-ce qui fait varier le prix du café ou du gramme de lithium Qui tient le marché mondial des matières premières Comment font ces acteurs pour s'enrichir et à quel prix Voilà d'excellentes questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo et qui nous permettront de savoir ensuite s'il est possible d'investir dans les matières premières, si ça vaut le coup et de quelle façon il faut s'y prendre. Dans la finance moderne, on parle de matières premières ou de « commodities » pour désigner toute ressource naturelle non transformée ou peu transformée, destinée ensuite à être intégrée ou consommée par une chaîne de production ou un individu. Il existe deux types de matières premières. Les « hard commodities » comprennent les métaux précieux comme l'or ou le platine, les métaux industriels comme le cuivre ou l'aluminium et l'énergie, pétrole, gaz, charbon ou uranium, qui finissent dans l'industrie ou la construction. Et on parle de « soft commodities » pour désigner les produits agricoles, comme les céréales, mais aussi le coton ou le lin, et les produits issus de l'exploitation animale, comme le lait, les œufs, la viande, qui finissent sur nos tables. Tous ces produits s'échangent au gré de l'offre et de la demande et présentent leurs propres performances et leurs propres risques. La demande, et donc les prix, évoluent en fonction des besoins des professionnels ou des ménages, de la situation géopolitique, des événements climatiques ou réglementaires et des anticipations du marché. L'offre, elle, est essentiellement dépendante des conditions climatiques ou diplomatiques pour les « soft » et des investissements pour les « hard ». Bien qu'elles soient dans leur grande majorité considérées comme des produits stratégiques, voire vitaux en ce qui concerne les « soft », les matières premières sont des actifs négociables qui s'échangent tous les jours sur un marché. Sur ce marché, on trouve cinq types de visiteurs. D'abord, il y a les producteurs, que sont par exemple le céréalier ou la mine de cobalt qui extrait la ressource. Ensuite, il y a les transformateurs, comme les sidérurgistes ou les raffineurs de pétrole, capables de fournir des produits finis ou semi-finis. Comme sur tous les marchés, on trouve aussi des investisseurs à la recherche de profits, des banques ou des fonds spéculatifs, chargés aussi d'assurer la liquidité, et des consommateurs, des ménages ou des entreprises qui achètent et intègrent les matières premières dans leur processus de fabrication. Entre tout ça, on trouve une dernière catégorie de participants, un peu particulière, chargée de jouer les animateurs, qui ne produisent ni matière ni richesse, ce sont les distributeurs. Parmi eux, les courtiers et les négociants, des professionnels chanceux qui ne connaissent pas les crises. Voyons un peu à quoi ils ressemblent. Normalement, un négociant en café, c'est ça Bon, c'est à peine caricatural et on décerne trois Césars, chacun aux comédiens, Mais ça représente assez bien le négociant et son fournisseur, un professionnel passionné par son produit, un marchand doublé d'un globetrotter qui n'a qu'une mission, acheter le meilleur café pour ses clients au meilleur prix et le valoriser à fond. Dans la vraie vie, un négociant en café ressemble un peu plus à ça, mais l'esprit reste le même. Les courtiers et les grossistes, des gens pourtant très discrets, occupent la majorité de la place sur le marché des matières premières. Leur métier est vieux comme le monde. Au XVIIe siècle, des centaines de négociants en matières premières, coton, bois, pierres précieuses, sucre, huile ou céréales, discutaient déjà quantité, prix et date de livraison sur les places des marchés d'Amsterdam, de Londres ou de Francfort. On vendait à la criée, avec paiement comptant, l'ancêtre de notre marché spot. Et parfois, on prenait un peu de temps et on se réunissait autour d'une table. En achetant une production minière ou des récoltes à venir à des prix convenus à l'avance directement auprès des producteurs, les négociants inventent la vente à terme, un outil financier toujours utilisé de nos jours sous le nom de contrat à terme, le fameux « future » anglo-saxon, et qui s'applique aujourd'hui à toutes les classes d'actifs. Le marché des céréales est dématérialisé, mais le point chaud sur la planète se trouve à Chicago, où s'échangent le blé, le riz, le soja, le maïs et l'avoine, et qui sont cotés sur le « Chicago Board of Trade ». La New York Mercantile Exchange est une autre place réservée aux produits plus exotiques comme le cacao, le café, le sucre, le coton ou encore le jus d'orange. Le marché des métaux précieux, que nous vous avons déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, est lui aussi dématérialisé et tout se passe du côté de la London Bullion Market Association qui cote chaque jour les métaux en fonction de la moyenne des échanges. Les transactions se font de gré à gré, autrement dit sans régulation, mais sous la surveillance de la LBMA. En 2023, le gros des négociants en hard commodities se trouve en Suisse, notamment à Genève, véritable plaque tournante mondiale où se rassemblent 400 sociétés de négoces qui réalisent 6% du PIB suisse. Mais les négociants ont la bougeotte. Ils ont besoin d'antennes locales et on les trouve partout, à Singapour, Londres, Brasilia, au Cap ou à New York. C'est un petit monde où chacun se connaît et se tutoie presque, une corporation organisée par secteur qui se retrouve lors de rassemblements réguliers, où clients et fournisseurs font aussi partie des invités. Pendant ces séminaires, l'environnement est particulièrement étudié pour favoriser les affaires. Les acteurs qui dominent les débats s'appellent Vitol, numéro un mondial du négoce de pétrole et la plus grosse société de Suisse, suivie de son concurrent direct sur le même secteur, Gunvor, Suisse lui aussi. Le pétrole est évidemment la plus grosse commodity échangée dans le monde, en dépit de toutes les politiques environnementales. Indispensable pour faire tourner les machines, il reste au cœur du mix énergétique partout sur la planète, et la Chine, elle toute seule, a fait preuve d'un bel appétit ces dernières années. Juste derrière, les soft commodities sont dominés par quelques géants mondiaux. ABCD pour ADM, Bunge, Cargill et Dreyfus, ce sont les Big Four du produit agricole, et dans le milieu, on les appelle aussi les quatre fantastiques. Les trois premiers sont américains, le quatrième est français. À eux seuls, ils sont à l'origine de 80% des transactions sur le marché mondial des matières premières agricoles. Et en s'appuyant sur un immense réseau de transport et de stockage, 90% des marchandises échangées partout sur la planète transitent par leurs installations, y compris des marchandises chinoises. Le plus gros de ces quatre mousquetaires, c'est Cargill, qui n'est ni plus ni moins que la plus grosse société privée non cotée dans le CDE. On vous la présentait dans une vidéo spéciale il y a quelques mois. Cargill est le roi du maïs et du soja, 165 milliards de dollars de revenus en 2022 et 158 000 salariés. Et tout ça appartient à la même famille depuis 160 ans. ADM pour Archer Daniels Midlands est cotée à New York. Elle pèse 45,5 milliards de dollars en bourse. C'est 70% de plus qu'il y a cinq ans. Elle déclare 99 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022 pour un bénéfice de 3,7 milliards de dollars et fait travailler 43 700 salariés. Bunch, petit pousset, emploie 20 000 personnes qui ont fait des affaires à hauteur de 64 milliards de dollars l'année dernière. Actuellement, il est en cours de fusion avec le Canadien Vitera pour passer de 14 à 34 milliards de capitalisation boursière et peser un peu plus lourd dans les débats. Enfin, le d'Artagnan de notre quatuor, c'est l'alsacien Louis Dreyfus. Il a commencé avec le trading de céréales, il y a 150 ans, et il propose aujourd'hui des biocarburants, des engrais, du soja, du coton, du riz ou du sucre, tout ça pour un chiffre d'affaires de près de 60 milliards en 2022, contre presque 50 milliards de dollars en 2021 et 28 milliards en 2020. La compagnie Louis-Dreyfus revendique 14 000 salariés présents dans une centaine de pays et 9 des transactions mondiales. Enfin, le concurrent asiatique, Kofco, qui a longtemps détenu le monopole sur le marché chinois, emploie 11 500 personnes et a réalisé 48 milliards de dollars d'affaires en 2021. À côté de nos quatre mousquetaires et du challenger chinois, se trouve un sixième personnage dont le nom est devenu aussi tristement célèbre que celui de Cargill, Nestlé ou Louis-Dreyfus. Il est suisse, encore un, et il s'appelle Glencore. Il est différent des quatre autres parce qu'il n'est pas qu'un simple négociant en marchandises agricoles, il négocie de tout. Il a commencé avec les céréales, continué avec le pétrole et il a fait des métaux sa spécialité. Son fondateur et ancien dirigeant, Marcel Reich, un Belge devenu Marc riche quand il a obtenu la nationalité américaine, est une référence pour de nombreux négociants dans le monde qui rêvent de lui ressembler un jour. L'homme a commencé sa carrière en 1954 comme salarié chez un grand courtier américain et a donné au métier son visage moderne. Il sait comment faire de l'argent avec les matières premières et rien ne l'arrête. Proche de la famille royale iranienne, il n'hésite pas par exemple à se fournir auprès d'elle en pétrole, malgré l'embargo américain. En 1983, il est condamné à 325 années de prison aux États-Unis pour commerce avec l'ennemi, mais aussi pour fraude fiscale, délit d'initié, extorsion de fonds et corruption. Jusqu'à son amnistie par Bill Clinton en 2001, il fait un temps partie des 10 criminels les plus recherchés, avec une prime d'un demi-million de dollars pour sa capture. Pour échapper à la justice, Mark s'est réfugié en Suisse, où il a fondé sa propre société de négoce, la future Glencore. Quand il arrive sur place, les banques sont plutôt frileuses pour prêter de l'argent à un individu recherché par le FBI. Sans réputation, et plutôt que d'engager les ressources de sa société ou son patrimoine personnel, Riche va offrir son pétrole en garantie des financements dont il a besoin pour acheter ses énormes cargaisons. Grâce à lui, la finance suisse va inventer la lettre de crédit et transformer le pays en superpuissance pétrolière, alors qu'il n'a accès à aucune ressource sur son territoire. Après les deux chocs pétroliers, les prix se sont envolés et de plus en plus de banques se battent pour s'approprier les affaires. Marc Rich et sa société deviennent à l'époque les premiers clients d'une jeune banque internationale, la banque de Paris et des Pays-Bas, qui deviendra Paris-Bas et qui fera du trading pétrolier sa spécialité. Pour obtenir son pétrole, on l'a vu, Marc ne recule devant rien. Il n'hésite pas par exemple à payer des pots de vin aux dirigeants nigériens, iraniens et sud-africains. Aucun problème, sa banque, qui lui accordait quelques millions de dollars dans les années 80, lui en accorde des centaines dans les années 90. Et parce qu'il sait comment habiller la mariée, il perçoit même des financements publics. Marc nous a quitté en 2013, il a laissé derrière lui son empire et une image controversée, tantôt génie, tantôt bandit. Mais son incroyable réussite laisse rêver bon nombre de traders aujourd'hui. En 2011, le journal The Guardian a déclaré Glencore la plus grosse société dont vous n'avez jamais entendu parler. Elle contrôle 60% de la production mondiale de zinc. Elle domine aussi la moitié du marché du cuivre et du plomb. Vous savez, le plomb, celui qui alimente l'industrie de l'armement. Enfin, elle a la main sur un tiers des ressources en aluminium, 28% du charbon, 10% du pétrole et 3% des échanges agricoles. Et cette énorme machinerie tentaculaire présente sur les cinq continents s'efforce de perpétuer les souvenirs de marques, comme dans ses mines de Côte d'Ivoire, du Cameroun ou de la Zambie. L'affaire a éclaté en 2011, quand plusieurs ONG se sont inquiétées de voir le projet Mopani en Zambie bénéficier de plus de 650 millions d'euros de subventions publiques versées par la Banque européenne d'investissement. Mopani est une société minière en activité dans une zone qu'on appelle la Copper Belt africaine ou ceinture de cuivre. Elle a été fondée en 2000 quand le gouvernement zambien a dû privatiser son secteur minier sous la pression de la Banque mondiale pour faire face à ses dettes. La mine de Mopani était alors estimée à 3 milliards de dollars, mais Glencore n'a déboursé que 650 millions d'euros pour en devenir l'actionnaire majoritaire, de l'argent remboursé ensuite par la BEI. Le projet est très controversé. Les installations minières polluent et font vivre un enfer aux populations locales dont la santé se dégrade. Pour produire une tonne de cuivre, on déplace 200 tonnes de matériaux et on extrait 110 tonnes de déchets versés dans des bassins de décantation laissés à l'air libre. La moitié du cuivre extrait appartient à Glencore dès qu'il voit la lumière du jour. Ce qui pose problème ici... Comme partout où Glencore s'installe, c'est que MoPani ne paie pas d'impôts dans un pays où l'activité minière représente 60% des ressources économiques. Depuis son installation, elle déclare ne pas faire de bénéfices et refuse de communiquer ses comptes pour des raisons de confidentialité. Autre problème, le cuivre de Glencore, qui devrait être expédié en Suisse pour y être vendu, n'y arrive jamais. Il est vendu directement depuis la Zambie aux acheteurs internationaux de la multinationale suisse, mais au prix du cuivre suisse et pas du cuivre zambien. C'est le même cuivre, mais le prix suisse est plus élevé puisqu'il intègre un transport depuis la Zambie jusqu'à la Suisse et qu'il implique un contrôle plus strict de la qualité du produit par les autorités suisses. D'après l'ONG Christian Aid, si la Zambie avait fait la même chose et vendu son cuivre au tarif suisse en 2008, elle aurait presque doublé son PIB à l'époque de 14 milliards de dollars. La Zambie n'est pas la seule à souffrir de la présence de ce rapace à l'envergure démesurée qui plane lentement au-dessus de ses ressources. Beaucoup de pays émergents ont confié l'exploitation de leurs terres à des sociétés étrangères comme Cargill, Louis-Dreyfus ou Glencore, qui profitent souvent de situations difficiles pour se faire un peu plus d'argent. Loin de moi l'idée de tomber dans l'opposition classique, multinationale superpuissante contre pauvres artisans et fermiers locaux, mais c'est un simple constat. Pour parvenir à s'approprier la quasi-totalité de la production agricole de la planète, toutes ces sociétés, à un moment ou un autre, ont déployé des moyens discutables, douteux, malhonnêtes, voire nuisibles, abusifs, toxiques, dangereux ou illégaux. Certaines ont été poursuivies et condamnées comme Cargill, Nestlé, Vitol ou Glencore pour des affaires de manipulation de cours, de violation du droit du travail ou pour des violences contre les populations locales. Elles ont reconnu les faits, mais rien ne change. Or à l'heure où le monde se fracture autour d'une guerre aux portes de l'Europe, d'un conflit permanent entre les deux plus grosses superpuissances du monde et de l'urgence climatique, chaque pays revoit ses relations avec les autres et plonge dans l'économie de guerre, une aubaine pour les négociants. Aux menaces qui pèsent déjà sur la sécurité alimentaire et énergétique mondiale s'ajoute la spéculation et c'est une poignée de multinationales qui détiennent toutes les cartes. Elles ont déjà démontré par le passé qu'elles savaient comment tirer profit de ce genre de situation ou comment faire monter les enchères et les commissions en organisant ou en amplifiant les pénuries plutôt qu'en jouant leur rôle de distributeur à des moments où on n'a jamais eu autant besoin d'elles. Il est vrai que c'est difficile de résister à l'appel de rendements de 20 à 40 en quelques jours ou de 400 en quelques mois, comme le lithium qui s'est envolé en 2021. Cette année, la récession va perturber l'activité industrielle et on s'attend à un léger recul des métaux ou de la demande en pétrole, mais la tendance reste à la hausse du côté des « soft commodities ». Le blé est fort, alors qu'il n'y aura pas de récolte en Ukraine et que la gestion de la production russe est perturbée par les sanctions. Et on s'attend à ce que le maïs et le colza restent chers à cause du prix des engrais, des semences et du transport qui se sont répercutés sur la production. Les courtiers ont surtout les yeux rivés sur leurs cartes météo et essaient de savoir si la prochaine récolte sera bonne. Mais quoi qu'il se passe, il y a déjà de quoi aiguiser les plus gros appétits au détriment de millions de petites bouches. Avec de telles perspectives, est-il judicieux d'investir dans les matières premières Au-delà de l'aspect éthique, vous pouvez profiter des prochaines pénuries en investissant vous aussi dans les produits stratégiques de plusieurs façons. Ne cherchez pas Glencore en bourse, elle appartient à son actuel PDG et au fonds souverain du Qatar. Ne cherchez pas non plus Louis Dreyfus, le groupe appartient aux héritiers de Léopold Louis Dreyfus et au fonds souverain d'Arabie Saoudite. Le plus courant est de passer par des trackers ou des OPCVM, des organismes de placement collectif en valeur mobilière spécialisés sur les industries minières, pétrolières ou agricoles. Dans ce cas, vous n'êtes pas directement propriétaire de la marchandise, mais c'est le gestionnaire qui achète et gère les flux physiques à votre place. Si vous voulez enrichir votre portefeuille de quelques actions Nestlé, Bunge ou Archer Midlands, c'est un excellent choix plein de promesses puisque c'est aussi celui des grands fonds d'investissement qui en sont les actionnaires majoritaires. Ça vous fera un point commun avec BlackRock, Vanguard, Wellington, Fidelity et State Street. Et oui, ce sont encore eux qui se cachent derrière ceux qui se vantent de nourrir le monde. Si mon ton ironique vous a échappé, je précise qu'investir sur les soft commodities quand on ne fait pas soi-même partie du circuit, autrement dit, dans un but pur spéculatif, c'est perturber les prix. C'est comme investir dans les géantes mondiales du pétrole ou du charbon, ça rapporte beaucoup quand ça rapporte. Oui, mais c'est spéculer sur la vie et il y a bien d'autres moyens de gagner de l'argent. Au-delà de ça, c'est aussi dangereux, car le marché des commodities sont capricieux et très risqués, surtout quand ils dépendent moins de la météo ou de la récession que du bon vouloir du conseil d'administration d'une demi-douzaine de sociétés. Ou de la bonne humeur de Mohamed Ben Salman, le prince d'Arabie Saoudite. En revanche, les métaux comme l'or, l'argent ou le platine sont toujours des valeurs refuges en temps de crise, et le prix de l'or est encore très abordable, malgré une hausse de près de 30% depuis le début de la crise sanitaire. Les métaux précieux sont aussi les seules matières premières accessibles physiquement aux investisseurs et aux épargnants. Difficile d'acheter des centaines de tonnes de blé ou des kilos de mercure soi-même, il faut pouvoir les stocker et c'est quand même plus facile de manipuler des pièces et des lingots. Et c'est aussi tellement plus agréable on a publié une vidéo sur l'évolution du prix de l'or en 2023 en début d'année, et une autre sur l'argent. N'hésitez pas à aller les voir ou les revoir pour en savoir plus. Difficile au quotidien d'éviter d'enrichir les grands négociants, tellement leurs produits sont partout. Mais en faisant preuve d'un peu de vigilance, en passant local et recherchant les produits sans intermédiaire, achat direct à la ferme, chez le producteur ou au moulin, on peut limiter la casse. C'est aussi plus responsable, car le producteur est mieux rémunéré et pas d'excuse. Si vous n'avez pas la chance d'habiter en zone rurale, pensez à Internet. Le système est bien rodé et les produits frais transitent en moins de 24 heures en colis réfrigéré. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.